0: Perecendo crucis e mísches, nós te libera nos, Deus nosso, em nome de Pátria, ser Filho e Espírito, amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrasse graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Será... O Evangelho da Missa Da Festa da Anunciação do Anjo à Nossa Senhora Essa cena espetacular do Evangelho Que sem desmerecer Nossa Senhora Dá continuidade a um movimento de docilidade Que começa lá no início do Antigo Testamento No livro do Êxodo nos deparamos lá com o povo judeu escravo no Egito e as peripécias de Moisés na tentativa de libertar os israelitas da escravidão. E Moisés é docio, as indicações que vai recebendo de Deus no sentido de conseguir a libertação do povo judeu. E depois de muitas idas e vindas, conseguem a libertação após tantos anos sob a tutela do faraó e, sem dúvida alguma, Moisés foi um elemento fundamental, na verdade, o elemento fundamental foi Deus, mas como instrumento de Deus, Moisés foi, cumpriu um papel fundamental Embora pouca coisa, foi dócil a Deus, e por isso bom instrumento na, nas suas mãos. É o que também nós queremos. Todos nós queremos dar continuidade a esse clima de docilidade que foi impresso por Deus ao longo da história da Igreja, ao longo da história da Obra. Nosso Padre pedia isso, Senhor, ajuda-me a ser fiel e dócil, te luto mano manufiguli, como barro nas mãos do oleiro, e assim não viverei eu, mas viverás e agirás tu em mim, amor. E para isso é necessário reconhecer a verdade sobre a nossa vida. E viver de acordo com essa verdade? É preciso humildade? E o que está por trás dessa verdade, dessa humildade? A nossa condição de criatura, barro, e a missão redentora que nós compartilhamos com Cristo. E assim, não viverei eu, mas viverás e agirás, Tu em mim, Senhor. E para isso, precisamos nos dispor a obedecer Deus, que se manifesta pela voz da consciência e através dos instrumentos que dispomos na obra para orientar -nos. E Mas, no final das contas, é, está nas mãos de cada um de nós o que vamos pegar e o que vamos largar. É verdade que à medida que formos mais maleáveis, o Espírito Santo poderá dar um tom mais sobrenatural aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas obras, pensando, desejando, atuando de forma que mais agrade a Deus e está nas nossas mãos, ou pegar ou largar, enfrentar aquilo ou desistir, comprar, no bom sentido da palavra, uma boa briga, ou manter-nos na nossa zona de conforto. E assim não viverei eu, mas viverás e agirás em mim, Senhor, à medida que o padrão do nosso pegar ou largar seja o amor a Deus. Precisamos ir descobrindo com a nossa inteligência iluminada pela fé e o nosso coração embalado pelo amor, aquilo que mais agrada, que está que está mais conforme com o querer divino e querer isso de verdade com a liberdade própria de um filho, de uma filha de Deus com a sua livre e responsável iniciativa guiada pela ação do Espírito Santo docilmente a docilidade é querer a docilidade é fazer, bem diferente do, do conformismo, bem diferente da sujeição servil. Docilidade não se assemelha à obediência de quem se deixa arrastar pelos acontecimentos, porque a fé cristã é o que há de mais oposto ao conformismo ou à passividade e à apatia interiores, diz nosso Padre. Além de Nossa Senhora, São José encarnou com generosidade essa, essa postura. José abandonou-se sem reservas nas mãos de Deus, mas nunca se recusou a refletir sobre os acontecimentos. Nas diversas circunstâncias de sua vida, o patriarca não renuncia a pensar nem desiste da sua responsabilidade. Pelo contrário, coloca toda a sua experiência humana a serviço da fé. Aprendeu a mover-se dentro do plano divino e como confirmação de que seus pensamentos vão ao encontro do que Deus realmente quer, recebe a indicação de se retirar para a Galileia. Para fazer a obra, Nosso Senhor nos pede uma postura semelhante Aprender a mover-se dentro do plano divino. Como nós vamos de iniciativa nesse, nesse âmbito, é, os, os nossos planos, as nossas decisões, ultimamente, elas, elas têm esse caráter de, de amor, têm esse caráter de secundar a vontade de Deus tem esse caráter de agradar a Deus ou tem um caráter de capricho tem um caráter de egoísmo tem um caráter de satisfação das próprias expectativas quem sabe possa ajudar-nos um comentário que o Papa Bento XVI fez em um discurso alguns anos atrás. Cristo não nos prometeu uma vida cômoda. Quem busca a comodidade com Ele se equivocou de caminho. Ele nos mostra o atalho que leva para as coisas grandes, para o bem, para uma vida humana autêntica. Ele, ele nos mostra o atalho. Agora, Está nas nossas mãos decidir pelo atalho ou não? Quem novamente decide pegar o lagar somos nós. Vemos isso na atitude do nosso padre, como era levado por Deus, como as ideias vinham de Deus e como procurava ser dócil a essas inspirações. E de fato, voltando a pensar na obra, quantas iniciativas nós devemos tomar para que as pessoas encontrem a Deus, para que as pessoas voltem para Deus? Que as pessoas peçam admissão à obra, sabendo que não somos nós que damos a vocação, nós precisamos encontrá-las, quem dá a vocação é Deus? Que as pessoas de casa sejam santas? Mudem, cresçam, que na vida em família haja de fato um clima de lar luminoso e alegre, que a obra se expanda e ao mesmo tempo vá se consolidando em cada lugar. Está nas mãos de cada um de nós pegar ou largar, e cada um vai pegar aquilo que acha melhor, muita liberdade irão respeitar a nossa nossa liberdade. Mas seria uma pena que por falta de amor a Deus nós pegássemos pouco, podendo pegar mais. Seria uma pena que nos deixássemos levar de todo diante de todo esse panorama apostólico espetacular que temos diante de nós, por um clima de apulcamento, de passividade Poxa, mas eu não sei se eu chego a tudo. Ok, então vamos, mas o que nunca sermos dóceis ao que Nosso Senhor deseja para nós, vamos nos acertar com Ele nos tempos de oração. E, e vamos nos acertar com Ele o que vamos pegar ou largar. Porque em primeiro lugar eu quero, eu quero agradar Nosso Senhor, eu quero secundar a vontade de Deus. Na vida de Dom Álvaro, da Guadalupe, do Isidoro, da Dora, não era propriamente apoucamento o que se via, como sabiam compaginar suas iniciativas pessoais com a luta por secundar, secundar a vontade de Deus e dos diretores e das diretoras. Dom Javier, num curso anual, em 2010, lá na Espanha, ele comentava numa tertúlia Filhos meus, me dirijo especialmente àqueles que levam muitos anos na obra. Tendes o peso da responsabilidade, além da alegria, de saber que sois esse apoio constante em quem o nosso Padre confia, que isso vos leve também a ter uma docilidade constante e contínua com as pessoas do conselho local, com as pessoas que levam em frente a nossa alma. Como sempre, Dom Javier abrindo horizontes e ao mesmo tempo indo muito no concreto, no prático, no real, naquilo que aquelas pessoas poderiam viver já naquele momento da tertúlia, assim que saísse da tertúlia. Um primeiro impulso, um primeiro desejo que poderíamos fomentar no nosso interior, aqui junto de Jesus no sacrário, nesse momento de oração, poderia ser o de combater com valentia, com mais valentia, qualquer sintoma de apoucamento que possa nos envolver. Combater a covardia, o egoísmo, e se não querer complicar a vida, perante o grande panorama apostólico que nós temos pela frente, que é o que nós já estamos fazendo, todos nós aqui estamos abertos a, a complicar a vida. Nenhum de nós aqui está acomodado, acomodada. Então que nós mantenhamos esse esse clima é uma forma muito concreta de abrirmos a essa docilidade a Deus. No Evangelho, Jesus fala-nos do crescimento da semente lançada à terra, que uma vez semeada cresce, independentemente se o dono do campo esteja dormindo ou acordado. E lembra-nos com isso que Deus... Oferece constantemente a sua graça para nos ajudar a sermos santos, santas. E qual é o nosso papel? Aceitar essas ajudas. Corresponder. E assim o Senhor nos, levar, nos levará para bem alto. Aquele ponto de forja é um pouquinho longo, mas é bonito, até um pouco poético. Vejo-me como um pobre passarinho, que é acostumado a voar somente de árvore em árvore, ou, quando muito, até a varanda de um terceiro andar, um dia, na sua vida, se encheu de brios para chegar até o telhado de um modesto prédio, que não era própria, precisamente um arranha-céus. Mas eis que o nosso pássaro, é arrebatado por uma águia, que o tomou erradamente por uma cria da sua raça. E entre aquelas garras poderosas, o passarinho sobe, sobe muito, alto, acima das montanhas, da terra e dos cumes nevados, acima das nuvens brancas e azuis e rosáceas, mais acima ainda até olhar o sol de frente. E então a águia, soltando o passarinho, diz-lhe, Anda lá, voa, Senhor, que eu não torne a voar colado à terra, que esteja sempre iluminado pelos raios do Divino Sol, Cristo, na Eucaristia, que o meu voo não se interrompa enquanto não alcançar o descanso do teu coração. Agora é verdade que no, no nosso caso, aqui a águia pega, pega o passarinho por engano e leva lá para cima. No nosso caso, ele, Nosso Senhor não, não nos pega por engano, diante da nosso, do nosso apocamento, diante eh, da nossa um pouco rigidez, então Nosso Senhor, deixa, deixa eu dar uma experiência nova aqui, deixa eu, deixa eu levar para cima essa pessoa e e nos solta, e nos faz ver um horizonte mais amplo, e isso nos anima à docilidade, então que nós nos deixemos levar. Com os olhos da fé, conseguiremos harmonizar a docilidade, as inspirações que vêm de Deus, por essa entrega total ao empreendimento divino, divino que nós temos nas mãos, que é fazer a obra, Deus, é o Espírito Santo quem nos santifica, quem conduz nossa santidade. O que nós precisamos é sermos, estarmos atentos dentro dessa docilidade às inspirações de Deus. Aquelas que vêm do nosso interior, aquelas inspirações que vêm dos meios de formação, aquelas inspirações que vêm na forma de indicações concretas essas inspirações que vêm do nosso interior, a, a inspiração interior, a voz da consciência, aquilo que Nosso Senhor fala somente para nós e a gente percebe e a gente sabe que Ele está falando, que Ele está pedindo que sejamos mais modificados nesse âmbito, tratar com mais carinho aquela pessoa, comentar esse tema com uma amiga. Nosso Senhor inspira, Nosso Senhor fala e a gente percebe. Luzes que vêm constantemente, a oração mental, o exame geral, é o conduto regulamentar para isso. E da nossa parte, a disposição de querer ouvir, nosso Senhor Jesus, assim o quer, é preciso segui-lo de perto. Não há outro caminho. Esta é a obra do Espírito Santo em cada alma, na tua, e deve ser dócil para não levantar obstáculos ao teu Deus. Então é aí a, a, a nossa luta. Não levantar obstáculos a Deus. E quando vamos correspondendo é sinal de que estamos sendo generosos na vida interior aquilo que o doutor Xavier comentava que quem é dócil ao Espírito Santo e diz sim, vai andando mais devagar ou mais depressa mas vai andando mais devagar ou mais depressa quem não responde acaba ficando medíocre ou fecha as portas ao Espírito Santo então abrir-se, abrir-se por isso deve ser preocupação nossa de que na vida espiritual haja crescimento, um crescimento que será, se traduz em primeiro nas coisas mais elementares da vida espiritual, que é evitar o mal, o pecado mortal, o pecado venial deliberado, imperfeições ou faltas propositais, coisas que não são faltas feitas de propósito mas acabam por parecer a força de serem tão repetidas, diz o nosso Padre. Aí está o crescimento e Deus nosso Senhor nos dá as graças através dos meios normais, através do cumprimento das normas, do plano de vida. Depois a cada um, também porque Deus lhe inspira. Quem diga que não sente que Deus lhe pede mais, se engana. Engana-se para não dizer que mente. Porque é verdade, Deus nos pede cada dia mais, aos poucos, mas mais, que é simplesmente o tamanho do crescimento que espera da nossa vida espiritual. Não levantemos barreiras a Deus para essa docilidade? Deus nosso Senhor, preparou o nosso padre para Ara, o 2 de outubro de 1928, deu-lhe uma fé grande, um impulso necessário para as virtudes e, justamente, uma das manifestações práticas dessa graça foi a docilidade, como foi dócil com Moisés e, por isso, acabou arrancando do faraó a liberdade, a liberdade do povo judeu. O nosso padre aproveitou muito bem as graças operativas que lhe faziam crescer na vida interior, como respondendo afirmativamente às inspirações de Deus que brotavam do seu interior e que Nosso Senhor ia falando só para ele. Ele ia dizendo sim, aquilo não caía no esquecimento, aquilo não caía numa mediocridade. Depois as inspirações que vêm dos meios de formação, aí aparecem muitas sugestões. Então essa, essa disposição para ouvir e identificar o que é para mim. Afinal de contas, todos nós aqui damos meios de formação e é mais ou menos normal que quando nós preparamos os meios e até, digamos assim, um padrão de qualidade desses meios de formação, é que vamos falar para aquelas pessoas que vão assistir os meios de formação. Então, vamos pensar o que elas necessitam. Nós damos formação a pessoas vivas, pessoas concretas, e no caso que nós que assistimos meios de formação, de alguma forma, pensam em nós na hora de preparar agora é lógico né? vamos, como todos nós vamos oferecer um meio de formação digamos assim pegando um tema médio para todos que estão assistindo não vamos dar um meio de formação para todos, mas falando para uma única pessoa e nesse meio de formação a graça sempre tem algo tem algo Deus tem algo para nos dizer, mas conta com a nossa docilidade, com o nosso esforço para captarmos aquilo que é para nós. E há algo para nós. Vamos pensar que a pessoa que preparou o meio de formação esqueceu que a gente estaria lá naquele meio de formação. Tudo bem, mas nosso Senhor tem algo para nós, para tocar o nosso coração. Então essa, essa disposição de, de garimpar os meios de formação, é verdade, às vezes quem dá o um meio de formação não, não é muito feliz lá na estrutura das ideias, em outro momento somos nós que não estamos no melhor momento para ouvir aquilo e pode ocorrer que aquele meio de, de formação acabou sendo num horário um, um pouco complicado para nós, tudo isso pode ocorrer, mas essa docilidade de, de garimpar, vamos ver, o que, que eu tiro daqui? Ou melhor, Senhor, o que, que você me pede, o que, que você me mostra é, desse meio de informação que de fato não, não me sinto movido, movida a nada por enquanto, mas Senhor, o que, que você me mostra? E vai sair uma coisa pequena lá, um pequeno detalhe, mas Nosso Senhor vai tocar o nosso coração, as inspirações que chegam através de indicações concretas, vamos amadurecer aquilo que nos foi indicado, sobretudo perante uma orientação que, que não nos cai tão bem. Puxa, eu não vejo uma, uma razão humana que me convence a respeito disso. É, não há razões suficientes para ser dessa maneira, no meu modo de ver, Vamos, vamos amadurecer, isso é docilidade é totalmente compatível com a liberdade é, de é, atender o que nos indicam enquanto vamos procurando compreender o que foi indicado, por exemplo deixar-se moldar como barro nas mãos do oleiro barro frágil o nosso padre costumava dizer que estamos feitos de barro de moringa, fraco, quebradiço, fácil de quebrar em qualquer momento. Mas se nos deixamos moldar pelos dedos divinos, nos convertemos em vasos que o Espírito Santo enche de água que salta até a vida eterna. Sede dóceis, filhas e filhos meus, a essa ação divina em nossas almas, tão intensa agora pela intercessão do Nosso Padre. Então, essa, essa docilidade, e através dessa docilidade, Nosso Senhor poderá fazer desse barro de moringa que somos uma obra esplêndida. É, enfim, nas redes sociais ah, ah, sabemos que é uma enormidade de coisas, pelo menos para mim, não sei porque aparece de vez em quando lá no Instagram, é, Alguma obra, a pessoa fazendo uma obra de arte, né? fazendo uma, uma pintura, fazendo lá, é, moldando uma, algo de, de barro e, e faz né? e, de forma acelerada. É incrível né? você ver aquele, aquela tela branca que não tinha nada, aquele pedaço de, de barro, um pedaço de barro e, e, e é moldado e, e vira uma peça espetacular. Assim, assim nós, nas mãos de Deus. E, e se não somos um barro dócil, é porque já ganhou alguma rigidez que dificulta a moldagem. Essa rigidez, fruto do egoísmo, porque saem as nossas coisas e não aquelas que deveriam sair. Essa rigidez da soberba, esse apego a nós mesmos, ao nosso modo de fazer, às nossas ideias. Empenha-se em andar sozinho, diz o nosso padre, fazendo a tua própria vontade, guiado exclusivamente pelo teu próprio juízo. E bem vês, o fruto chama-se infecundidade. Filho, se não abates o teu juízo, se és soberbo, se te dedicas ao teu apostolado, trabalharás durante toda a noite, toda a, vida ser, toda a tua vida será uma noite, e no fim amanhecerás com as redes vazias. Dura essas palavras do nosso Padre. Toda a tua vida será uma noite. É vida, mas uma vida, digamos assim, mal vivida. Não propriamente porque seja uma vida pecaminosa, mas não, não é uma vida dócil. Essa deixar-se deixar conduzir na vida interior. Fazer o que, o que Deus nos pede através da direção espiritual Vamos tentar, pelo menos, deixar-nos conduzir no apostolado. Sabemos que não somos nem o um modelo, nem o um modelador. Perguntarmos, muitas vezes, o que Deus quer dessa amiga. E saber enxergar, enxergar a amiga com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus erros, com as suas necessidades, com as suas limitações, com as suas qualidades, com as suas virtudes, com a sua boa vontade. Saber ouvir, que vejam que somos pessoas receptivas com relação aos seus sentimentos, à sua subjetividade. Pedir conselho sobre algum tema mais específico que precisa ser trabalhado com a amiga. O Senhor ter-nos-á feito descobrir muitos outros traços da correspondência fiel da Santíssima Virgem que de per si nos convidam a tomá-los como modelo, sua pureza, sua humildade, sua firmeza de caráter, sua generosidade e sua fidelidade. Mas eu gostaria de falar de um aspecto que abrange todos os outros, porque é o clima do progresso espiritual, a vida de oração. O anjo Gabriel faz o um grande anúncio, enquanto Nossa Senhora estava, como de costume, fazendo o tempo de oração, vamos apostar efetivamente no diálogo com Deus, nesses tempos de oração mental, desse modo haverá uma troca de impressões que facilitará a nossa docilidade que facilitará ver aquela realidade com os olhos de Deus e que ajudará que nós nos posicionemos, que nós peguemos ou larguemos aquilo que mais agradar a Deus em cada momento. Dote graças, meu Deus! Foi dos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.